0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: O projeto de orçamento propõe salário mínimo de R$ 1.169,00 em 2022.
1: O governo federal apresenta nova bandeira tarifária para a conta de luz.
0: CPI da pandemia diz que Motoboy fez pagamentos a ex-diretor do Ministério da Saúde.
1: E ainda, cientistas tentam descobrir se variante africana é mais contagiosa.
0: O governo federal enviou ao Congresso a proposta de orçamento para 2022 com um salário mínimo de R$ 1.169. A
2: proposta de orçamento de 2022 foi apresentada pela equipe econômica. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.100. Se aprovado pelo Congresso, o reajuste será de 6,2%, o que vai representar um aumento de R$ 69. Reais. O novo valor começaria a ser pago somente em fevereiro do ano que vem. A explicação para esse reajuste é o impacto da inflação de 2021. Com isso, não está previsto aumento real, ou seja, acima da inflação. A proposta anterior, divulgada em abril, era de um aumento para R$ em 2022. Em 2005, o salário mínimo era de R$ 300,00. Cinco anos depois, era de R$ 510,00. Em 2015, R$ 788. Reais. Em 2020, esse valor já passava de R$ 1.000, chegando a R$ 1.045. E agora, com a nova proposta, pode chegar a R$ 1.169. A Constituição determina que o salário mínimo tem de ser corrigido, ao menos pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior. Vamos a Brasília
0: então com o repórter Yuri Ascar que já está aqui na nossa tela. É, Yuri, muitos assuntos hoje. Vamos começar falando do orçamento, salário mínimo e também precatórios incluídos sem espaço para aumento de programas sociais, né? Uma boa noite a você.
3: Boa noite, Camila. Boa noite a todos. É verdade, o orçamento veio da equipe econômica para o Congresso Nacional do jeito que tem que vir. né? Agora vem a parte de negociar item por item aqui no Congresso, com deputados, com senadores. E a questão dos precatórios, o governo tem a expectativa de que o Conselho Nacional de Justiça decida retirar o custo dos precatórios do teto de gastos fazer uma modulação, uma decisão judicial que traga um parcelamento de alguns desses precatórios, que são dívidas do governo, já reconhecidas na justiça, com estados, municípios, empresas e pessoas. Então, o governo espera que, assim que houver essa decisão do Conselho Nacional de Justiça, tenha o espaço necessário no orçamento para, aí sim, fazer aquela ampliação do novo programa social do governo em substituição ao Bolsa Família. Então, esse orçamento ele não é... O orçamento que a gente vai ver aprovado pelo Congresso lá no fim do ano, viu, Camila? É um orçamento que vai ser muito negociado porque ele não tem, inclusive, as emendas do relator geral, que foram aquelas emendas que no ano passado deram muita confusão, porque para garantir as emendas com dinheiro para investimentos em estados e municípios, deputados e senadores acabaram retirando parte do orçamento, que era fundamental para os custos básicos da máquina pública do governo federal. Então, até mesmo o orçamento dos ministérios para o pagamento de servidores, de aposentadorias, por exemplo, ficou comprometido com a proposta que foi aprovada é, pelo Congresso Nacional no ano passado, e aí o governo foi obrigado, o presidente Jair Bolsonaro vetou, um trecho do, do, das emendas do relator, para caber no orçamento o pagamento dos salários e todos os compromissos do governo federal. Então, esse orçamento chega para ser discutido, já com a certeza de que vai ser bastante modificado. Inclusive, os deputados e senadores pretendem também ampliar o fundo eleitoral, que foi reduzido de quase 6 bilhões para 2 bilhões e deve ficar em torno ali dos 4 bilhões de reais.
0: Yuri, hoje você nos leva a conhecer então o Congresso Nacional atrás de você, o seu repórter cinematográfico escolheu com maestria também esse enquadramento, o seu repórter cinematográfico é o Fábio Varela. Então, parabéns a vocês dois, a gente está adorando é esses Varela. cenários, é, a gente está adorando esse cenário e, aliás, assim, exaltando aqui o trabalho, a gente que é repórter, né, Raiz, eu, você, Gustavo, a gente sabe o quanto é importante uma imagem bem feita.
1: Grande Fábio Varela. Yuri, uma boa noite para você para o Varela também. Já que vocês estão no Congresso, aí no Congresso tem aquela polêmica envolvendo a quarentena de juízes e procuradores. O que, que você apurou sobre esse assunto?
3: Boa noite, Gustavo. Olha só, hoje a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o novo Código Eleitoral, que traz entre muitos pontos polêmicos, talvez o principal seja a quarentena de cinco anos para juízes, procuradores, promotores, policiais e militares para que eles possam se candidatar. Ou seja, se passar esse texto na Câmara, a expectativa é de votação na quinta-feira, no plenário, já direto, sem passar por Daí a aprovação do regime de urgência Caso esse texto passe do jeito que está Quem ocupou ou ocupa um cargo De juiz, de promotor, de policial, de militar Não pode participar das próximas eleições Então a discussão hoje é tentar pelo menos né, Alguns deputados e senadores que não defendem essa quarentena Que acreditam que, que é uma quarentena discriminatória Porque serve só para determinado servidor público essa quarentena só poderia valer para as eleições daqui a dois anos municipais e quatro anos, quer dizer, daqui a cinco anos nas eleições né, para presidente, para senador, para deputado federal, porque é, seria já muito em cima da hora e você está mudando a regra do jogo, com o jogo já em andamento na visão desses parlamentares. Então esse é um ponto que amanhã, pela manhã, nós teremos muita discussão ainda, muita negociação para chegar ao texto final de acordo que deve ser apresentado no plenário da Câmara dos Deputados já para votação na quinta-feira, Gustavo. Bom, Yuri, vamos falar de outro assunto. O ministro Supremo
1: Alexandre de Moraes manteve a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson. O ministro negou o pedido da defesa de Jefferson em favor da prisão domiciliar.
0: Yuri, a gente volta com você, é, o que se tem sobre o estado de saúde do ex-deputado Roberto Jefferson hoje? Ontem ele havia passado mal, quais são as últimas informações? Atualiza para a gente, por favor.
3: Pois é, Camila, houve aquela nota oficial né, do, 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 da secretaria, que é responsável pelo sistema penal, dizendo que ele foi atendido, medicado, estava bem e retornou, né, voltou para o presídio, mas hoje uma nota da defesa do deputado traz uma nova informação de que o deputado estaria com uma infecção nos rins. E por isso estão pedindo a transferência do ex-deputado Roberto Jefferson do presídio para o hospital particular, onde ele já faz tratamento, onde ele já tem um prontuário. Então existe essa expectativa, um pedido da defesa de Roberto Jefferson, para que ele possa ficar internado no hospital. Mas a gente viu que, né, com a decisão hoje do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu exatamente que Roberto Jefferson ofereceria um perigo, continuaria ameaçando ou incentivando... Promovendo nas redes sociais ameaças ao Supremo, aos ministros, à democracia, incentivando movimentos, protestos, manifestações no 7 de setembro, por exemplo. Então, a gente vê que hoje, no momento, não existe um clima favorável a Roberto Jefferson nesse momento para. Que ele consiga essa transferência para o hospital, mas é claro que em toda situação, se há um problema de saúde grave, existe um risco à saúde de qualquer que seja o detento, ele deve sim ser transferido. Então é essa avaliação que os dirigentes, ali, primeiramente do sistema penal, vão avaliar agora para ver se autorizam ou não essa transferência para o hospital depois de que... Roberto Jefferson teve negada a prisão domiciliar e permanece detido de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Yuri, uma ótima noite. Obrigado
1: pelas informações. Uma ótima noite também para o Fábio Varela. Boa noite.
0: A CPI da pandemia aprovou a convocação da advogada Karina Cufa. Ela representa o presidente Jair
2: Bolsonaro em ações na justiça eleitoral. Então, Karina é uma Kufa uma Cufa uma está sendo Cis. acusada pela CPI de ter dado um jantar em que o empresário José Ricardo Santana teria conhecido o lobista Marconi Ribeiro. Juntos, Ribeiro e Santana enviaram ao Ministério da Saúde um passo a passo de como fraudar licitações na compra de vacinas contra a Covid-19. Em nota, Karina respondeu aos senadores que fazer churrasco não era crime. A advogada da família Bolsonaro afirmou que integrantes da CPI tentaram vincular seu nome de forma irresponsável responsável, Dizendo que a situação pareceu uma manobra para desgastar o presidente Os senadores também aprovaram uma nova convocação do motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva Ele movimentou quase 5 milhões de reais a serviço da VTC Log, empresa de logística investigada pela comissão O depoimento do motoboy estava previsto para hoje mas, na véspera, o ministro do Supremo, Nunes Marques, garantiu o direito de não comparecer. A comissão, então, marcou de última hora o depoimento de Andréia Lima, diretora da VTC Log, mas a executiva informou que não poderia ir nesta terça-feira.
1: Informação importante, a Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para a votação do projeto do novo Código Eleitoral. A votação deve ocorrer nesta quinta-feira. Os deputados têm pressa para votar o projeto. Para as eleições de 2022, serão válidas apenas as mudanças aprovadas até o dia 1 de outubro deste ano.
0: Talibã comemora a retirada de tropas dos Estados Unidos. O Jornal da Record News volta já já. Não saia daí.
1: O Jornal da Record News já está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: Rogério Caboclo foi afastado por mais 60 dias da presidência da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. A medida é preventiva. Um diretor da CBF acusou o ex-presidente de assédio moral. Caboclo foi afastado da presidência da confederação no dia 6 de junho, depois de ser acusado de assédio sexual por uma funcionária. A previsão é de que o dirigente seja punido por 15 meses por sugestão da comissão de ética da entidade.
1: Cenário internacional, o exército dos Estados Unidos deixou o Afeganistão pela primeira vez em quase 20 anos, não há forças americanas no país. A guerra do Afeganistão chegou ao fim. As tropas americanas deixaram o país após 20 anos. Os Estados Unidos ocupavam a região desde 2001. Pouco depois do ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro. O Departamento de Defesa americano divulgou a foto do último militar a embarcar e partir do Afeganistão. É o major-general Chris Donahue, comandante de uma divisão aérea do exército. Logo após o embarque, o Talibã dominou o aeroporto de Cabul. Membros do grupo extremista comemoraram o que chamam de independência do Afeganistão. Em entrevista para a TV local, o porta-voz do grupo afirmou que a segurança está voltando ao país. Outros integrantes celebraram a partida dos americanos e a tomada do aeroporto com rajadas de tiros. Nesta terça-feira, o presidente Joe Biden voltou a defender a retirada do exército americano do Afeganistão. A saída militar do país foi uma das promessas de campanha dele. Já membros da União Europeia se reuniram hoje em Bruxelas, na Bélgica, para discutir medidas que evitem uma nova crise migratória, como a de 2015. A União Europeia planeja liberar um pacote de mais de 36 milhões de reais para que países como o Paquistão, o Uzbequistão e outros vizinhos do Afeganistão recebam os refugiados.
0: E a União Europeia pede ajuda aos países vizinhos do Afeganistão para acolher ...pessoas que devem fugir do regime talibã. Para entender o que vem pela frente, a gente conversa agora com Áureo Toledo... ...professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Professor, boa noite, bem-vindo ao nosso programa, que é o nosso jornal. Obrigada pela atenção. E uma questão, né? Como os países se preparam para receber os refugiados? E a gente, como a gente viu aí na reportagem, pode ter uma crise migratória... ...como a da Síria, por exemplo?
4: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Agradeço o convite para conversar com vocês e com os ouvintes. Eu acho que está em vista, assim uma crise migratória. Esse vai ser um ponto bastante importante nos próximos dias, porque eu chamo a atenção aqui é para o fato de que já há estimativas de que pelo menos 500 mil afegãos vão sair do país por conta da situação no, 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 no país agora. E eles virão para algum lugar. É, normalmente, muitos afegãos, eles tendem a ir para a Europa... num primeiro momento... muitos países nos balcões... já receberam ah, afegãos... a grande questão agora... é possibilitar criar as condições... para que essas pessoas... que ainda não conseguiram sair... saiam... porque uma coisa... É importante ser dita... os Estados Unidos fez um processo de evacuação... enfim, bastante atrapalhado... mas muitas pessoas ainda ficaram... no, no, no Afeganistão... é importante... que se garantam as condições agora para que se recebam esses afegãos. Os países europeus estão é, dizendo que vão investir recursos em países da região para receber isso, mas eu acho que é importante a gente ter clareza que esse, esse dinheiro precisa chegar, porque há iniciativas de que bom, muitos países europeus, inclusive há discussões aqui no Brasil, do Brasil, oferecer também vistos humanitários para os afegãos, mas para que esses vistos humanitários possam chegar a essas pessoas, para que essas pessoas tenham condições de usufruir dos direitos que esse tipo de documentação... Outorga, é importante que eles consigam sair do país. E se não houver pressão política em cima do Talibã para garantir a saída dessas pessoas, se não houver recursos para que os países do entorno recebam esses, esses afegãos, se não houver recursos para que agências humanitárias possam fazer o seu trabalho de auxiliar esses afegãos, não vai adiantar de nada. Eles, é, você ter os vícios, mas eles não conseguirem sair do Afeganistão. Então, esse é um ponto que eu chamaria a atenção para a gente começar a conversa.
1: Professor, uma boa noite. Obrigado também por atender a gente. Ao mesmo tempo que tem pessoas querendo deixar o país, há pessoas que querem entrar. E são pessoas do Estado Islâmico K, que a gente ouviu falar nisso, e também uma... Al-Qaeda, que foi esquecida, mas que pode ressurgir. O quão preocupante é esse cenário, ou seja, pessoas que querem sair e pessoas que querem voltar à tona ao poder dentro do Afeganistão?
4: É uma excelente pergunta, Gustavo, e eu chamo a atenção aqui para a correlação de forças que a gente tem no campo agora. Há uma estimativa de que existam pelo menos entre 60 e 80 mil militantes do Talibã. Isso seria o tamanho do Talibã hoje no Afeganistão. Um Talibã que tem acesso agora a um arsenal deixado pelos Estados Unidos. O Estado Islâmico K, né, o K aí vem da província, né, da região do Corazan, que envolve partes do Irã, do Paquistão e do Afeganistão. Essa é, esse é um, um ramo do Estado Islâmico. É, o Estado Islâmico K surgiu em 2015, ele vem atuando é, na região... Pelo menos ali com mais força desde 2017. Só que o que eu chamo a atenção aqui é que, em comparação com o Talibã, é um grupo que deve ter aí, no máximo, umas 8.500 pessoas, é, pelas estimativas que eu consegui apurar. Então, em termos de correlação de força, nesse momento, eles são menores que o Talibã. Então, esse é um ponto importante. E eles conseguiram é, fazer esse atentado em muito, porque a situação de segurança no aeroporto de Cabul era uma situação caótica. E, em boa medida, essa situação foi agravada pela forma apressada e, no meu entendimento, equivocada com que os Estados Unidos resolveram fazer a evacuação. Isso criou uma série de alvos possíveis que um grupo como o Estado Islâmico K, que quer chamar a atenção da mídia para si, pra, e ele reivindicou o atentado, com a, a, ao chamar a atenção para si reivindicar o atentado, ele consegue mais recursos do Estado Islâmico Central, ele pode conseguir maiores chances de recrutamento de militantes para a causa. Então, nesse momento, é, a, eu ainda acho apressado dizer que o Estado Islâmico pode vir a ser o grande impeditivo para o controle do Talibã, o que ele pode Tentar fazer é explorar fragilidades do Talibã, isso é um ponto que eu gosto de salientar, o Talibã durante o período que ele ficou na insurgência de 2001 a 2021, ele desenvolveu uma estrutura organizacional diferente do que era é quando ele estava em 96 e 2001. Ele é uma estrutura que eu chamaria de policêntrica. Vários centros de poder, porque se você centraliza em um só centro, agora com ataques de drone, mísseis teleguiados, se você identifica o centro, você acaba com todas as lideranças. Nessa forma policêntrica, você consegue coordenar minimamente ações e evitar esse tipo de situação. O que eu estou conseguindo apurar até o momento é que esses vários centros do Talibã, existem divergências entre eles. O que pode eventualmente é, ser feito é tentar explorar essas divergências, aí o Estado Islâmico, talvez, enfim, tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Mas nesse momento, eu ainda acho que é, é, a gente tem que olhar, esperar um pouquinho, olhar com calma para saber se isso vai ser de fato uma ameaça tão grande no futuro do Afeganistão.
0: Professor Auri, a gente tem mais um minutinho se você puder responder dentro desse tempo, a gente te agradece Bom, a gente primeiro fala que foi é, uma missão atrapalhada dos Estados Unidos da retirada das tropas mas o presidente Joe Biden disse que era a única maneira de se fazer né? isso é, é discutível nesse momento né? não, não foi a melhor forma mas que tinha que ser feito é o que todo mundo está dizendo agora e é o que ele defende mas, em mais um pronunciamento que fez hoje para todo mundo e para toda a população. E a outra questão é o seguinte, diante de tudo isso, o, o Talibã chegando e, e, e tendo o poder também do aeroporto, Estados Unidos dizendo que agora eles vão ter que fazer negociações diplomáticas. pergunta é, como o país, como o Afeganistão acordará amanhã?
4: Essa é a pergunta de um milhão de dólares Aí que eu vou tentar respondê-la. Da seguinte forma, tudo vai depender agora, Camila, de como é que serão as relações internacionais, as relações exteriores, os apoios que o governo do Talibã vai conseguir angariar. Isso é central, porque o governo do Talibã, é uma coisa era você ser uma força insurgente. Isso você tinha um orçamento para ser. Agora... Para ser uma, um governo com capacidade governativa é outro. Então, isso vão ser as cenas dos próximos capítulos. Como é que se dará essa concertação política em torno do
5: Talibã?
1: Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco, explicando é, esse emaranhado complicado que vive o Afeganistão. Um forte abraço e até uma próxima. Cientistas tentam descobrir se a variante africana é mais contagiosa. O Jornal da Record News volta em instantes com essa e outras informações. O jornal da Record News já está de volta para falar sobre o setor de serviço que foi prejudicado demais pela pandemia, principalmente restaurantes, e salões de festas. Vamos falar com o Heroldo sobre isso, porque Heroldo, com o avanço da vacinação, há esperança de melhora para os próximos meses, os empregos perdidos podem ser recuperados e você, enfim, vai poder voltar a arriscar o salão num bolero ou numa gafieira? <risos>
0: Não sabia que o Heródoto era pé de valsa.
5: Pé de valsa. Ah, eu adoro, eu, eu, eu adoro, eu, eu gosto. Mas, o Gustavo, não depende só da pandemia nem da recuperação. Sabe por quê? Uma parte do serviço, do setor de serviço despencou, e como vocês sabem, ele oferece muito emprego. Ela é uma área de, de, de trabalho intensivo. Pelo seguinte, o número de casamentos este ano despencou. Como despencou o número de casamento, não tem festa, não tem buffet, não tem reunião. Eu até conheço uma pessoa que trabalha com o dia da noiva, uma mulher conhecida minha. Não é? E ela falou, olha, esse ano eu não faturei nada, não teve dia de noiva. E aí você diz, bom, mas então o que, que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a Associação Nacional dos Cartórios está dizendo que o ano que vem, os casamentos ficaram represados. Eu não sei se isso vale para vocês. Mas olha, os casamentos ficaram represados. E eles, então, vão ser todos realizados no ano que vem. Estão prevendo 624 mil casamentos no ano que vem. Aqui em São Paulo, eu acho que vocês sabem, o pessoal de fora também sabe, tem uma rua chamada Rua São Caetano, que eu conheço bem, também é chamada de Rua das Noivas. E eu passava por lá, não via uma noiva naquela rua do São Caetano. Agora as lojas estão abrindo e as pessoas estão voltando, então, a caminhar. Então, veja, por, veja onde foi a pandemia, né, onde ela chegou, e ela acabou, então, prejudicando o setor de serviço. Mas, como a Associação dos Cartórios diz que vai, 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 está vai, represada e vão, são 624 mil ano que vem, certamente, buffet, salão de festa, local para a gente arrastar o pé, né, dançar um bolerito, né, né, ou um sambinha. Parece que as coisas vão pegar e eu espero que todo esse pessoal que vive disso possa realmente voltar a receber aquilo que merece.
1: Não, então a gente, a expectativa é que não haja mais o mês das noivas, mas sim o ano das noivas. 2022 promete então ser o ano das noivas e quem for casar pode me convidar, eu adoro, eu adoro <risos> festas de casamento, eu adoro.
5: Agora Gustavo, peraí, peraí, tem muita gente aí que sim. pulou fora com, com essa história de pandemia.
1: Ah, tem. Tem gente que se aproveitou, né? Falou, ah, deixa para depois, deixa para depois e vai enrolando. E vai enrolando o parceiro e a parceira.
0: E, te, e tem gente também que deve ter aproveitado a pandemia e deve ter falado, olha, vamos casar ano que vem, que a gente não sabe o que pode acontecer pro futuro. Vai que um vírus novo chegue, vamos é. casar logo. <risos> Heródoto, você volta já já, até daqui a pouco. Gente sonhando aqui com festa, né? Vamos falar ainda da parte chata da pandemia. A variante delta fez a primeira vítima Fatal no estado de São Paulo. É uma idosa de Piracicaba que já tinha tomado as duas doses da vacina. Ela tinha 74 anos e comorbidades. Cinco casos suspeitos são monitorados pela Prefeitura de Piracicaba, entre elas o de uma criança de 10 anos. O estado de São Paulo já tem mais de 700 infectados pela cepa indiana. No Brasil, são quase 2 mil casos e 61 pessoas morreram vítimas da variante Delta no país.
1: E a Prefeitura do Rio de Janeiro adiou a obrigatoriedade do certificado de vacinação para frequentar locais públicos. A plataforma online para comprovar a imunização tem apresentado demora e, às vezes, até erro para carregar as informações. O chamado passaporte da vacina seria necessário a partir de amanhã. Mas agora o começo da exigência passou para o dia 15 de setembro.
0: Vamos ver então como está a situação da pandemia no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 20.776.870 casos. No total, o Brasil registra 580.413 mortes desde o início da pandemia. 839 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
1: E agora o andamento da vacinação em todo o Brasil. Mais de 61,75% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 29,26% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina.
0: E a variante africana do coronavírus foi identificada em Portugal. É nova cepa, né? Cientistas tentam descobrir se ela pode ser mais contagiosa.
1: O que os cientistas da África do Sul já sabem é que a variante tem várias mutações. Agora, os especialistas tentam determinar o quanto ela é contagiosa e se a imunidade dada pelas vacinas pode ser vencida pela variante. A cepa foi detectada em maio, na África do Sul. Há registros dela em pelo menos sete países. Em Portugal, o caso foi identificado em julho. O Instituto de Saúde português negou, no entanto, evidências de que a variante seja mais infecciosa ou resistente às vacinas. A Organização Mundial da Saúde avalia os casos com cautela. A OMS decidiu não considerar a variante como uma das mais graves ou transmissíveis, pelo menos por enquanto. E nova mascote vai participar de ações do Ministério da Saúde sobre doenças raras. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falou agora há pouco que a população deve usar durante amanhã os equipamentos que consomem muita energia.
6: A título de exemplo, uma redução média de 12% no consumo residencial equivaleria ao suprimento de nada menos que 8,6 milhões de domicílios. Podemos conseguir até mais, eliminando todo o desperdício no consumo de energia, desligando luzes e aparelhos que não estão em uso, aproveitando mais a luz natural, reduzindo a utilização de equipamentos que consomem muita energia, como chuveiros elétricos, condicionadores de ar e ferros de passar. E o mais importante, dando preferência para o uso desses equipamentos, durante o período da manhã e nos finais de semana.
0: O negócio não está fácil. E o governo federal anunciou o aumento na conta de luz para pagar a produção extra de energia e evitar um apagão. Mas os consumidores que economizarem vão ter desconto na fatura. E essas dicas, então, do ministro de Minas e Energia são bastante importantes neste momento. E é sobre isso que a gente conversa agora com o economista Eduardo Pereira Nunes, ex-presidente do IBGE. Eduardo, boa noite. Obrigada por participar aqui do nosso programa com a gente e falar de um assunto tão importante. né? Bom, a chamada taxa de escassez hídrica tem uma tarifa já mais praticada no país. Qual vai ser o impacto disso na economia em geral?
7: Bom, eu poderia dizer o seguinte, o primeiro impacto é exatamente sobre a despesa das famílias. Vale dizer, aqueles consumidores que fazem uso diário da energia elétrica vão sentir na conta do próximo mês um aumento de cerca de 6,8% nessa conta. Isso é o que eu chamaria de impacto direto, porque o gasto com energia elétrica no orçamento das famílias representa cerca de 5%. Ou seja, se de cada R$ 100 reais que a família gasta, R$ 5 são gastos com energia esses cinco agora terão um acréscimo de mais de 6%. Ainda haverá o chamado efeito indireto. Por quê? Porque as empresas, para produzirem os seus bens e os seus serviços, também gastam energia elétrica. E essa energia elétrica ficando mais cara, o custo de produção aumenta e elas haverão de repassar nos próximos meses esse aumento de custo para o preço dos produtos. E aí as famílias sentirão um segundo impacto desse mesmo aumento.
1: Eduardo, uma boa noite. Essa nova tarifa já começa a valer amanhã e vai até o dia 1 de abril. O que indica que a situação pode piorar? E se piorar ou se manter estável, não melhorar, o que pode acontecer para o país num olhar mais à frente? A gente pode é, pensar que a recuperação econômica vai estar em xeque por causa é, justamente desse aumento? e dessa complexidade da luz no impacto do país? Olha,
7: eu diria o seguinte, piorar a própria tarifa elevada já é um impacto muito grande. O fato de se estender até abril é derivado do, da expectativa que o próprio governo tem de que, pelo menos até lá, os reservatórios venham recompondo o nível de água que hoje está num nível baixíssimo e daqui para frente será o período de chuva e a expectativa de que com as novas chuvas o nível dos reservatórios subam. Agora, o impacto que isso pode ter sobre a retomada da economia, eu diria o seguinte, a economia ainda não retomou o seu nível de atividade de dois, três anos atrás, então nós estamos patinando. E o problema da energia elétrica está agravando um problema já existente na economia, cujo um indicador maior é a elevada taxa de desemprego dentro da nossa economia, da informalidade dentro da economia e uma quantidade muito grande de pessoas com nível de renda baixa e no nível de pobreza bastante elevado.
0: Eduardo, nessa hora que a gente lamenta né, a falta de investimentos e falta de investimentos, isso na última década, no setor elétrico. Claro que eles foram feitos, mas pelo jeito foram insuficientes, porque a gente se vê numa sinuca de bico aqui, né? inflação pressionada, a população tendo que pagar muito para consumir a energia elétrica e um impacto em cadeia, que a gente tem na economia. Sem contar que agora a gente está falando de aumento de despesa e o salário mínimo, já falado agora, de R$ né, que pode ser, se for mantido, é, a gente tem um salário mínimo que não, não cobre nem a inflação do período. E aí, como você disse, também tem o desemprego, enfim, um cenário que não é nada positivo.
7: É, e você tocou num ponto muito importante, investimento em infraestrutura. Essa crise está servindo de lição para todos os brasileiros, porque mostra que quem investe em infraestrutura, quem faz investimento de longo prazo, como é o caso do investimento em energia elétrica, é o governo. E o governo, no lugar de investir em um sistema de, de produção e distribuição de energia elétrica, ele está se desfazendo das empresas geradoras e agora querendo se desfazer da Eletrobras. Vejam bem, se nós não tivermos o controle do sistema de distribuição no Brasil, nem adianta imaginar que o setor privado vai fazer investimento de longo prazo na expectativa de um retorno razoável na área de energia elétrica. Então, é preciso que nós reforcemos o papel do Estado no investimento em infraestrutura, a começar pela energia elétrica. Não apenas a energia hidroelétrica, mas é na distribuição de outras fontes de energia, como, por exemplo, a energia eólica. Nós temos hoje... Quase 10% de energia sendo gerada por fontes alternativas, mas elas são locais, são de portes menores. A sua distribuição por toda a cadeia de distribuição da rede de energia elétrica no país inteiro precisa de um sistema e, e quem pode conduzir um, um investimento dessa natureza é o Estado, não serão pequenas ou médias empresas privadas que farão isso. Então, a gente precisa repensar o modelo energético brasileiro. E, embora nós estejamos aqui falando de energia elétrica, o problema é o mesmo no caso dos combustíveis. A distribuição de energia elétrica e distribuição de petróleo e derivados do petróleo vivem o mesmo problema, cada qual com a sua natureza.
0: É, aí o senhor também citou a energia eólica, né? É o que se fala sempre é o seguinte. E aí que é onde, na minha avaliação, a gente erra. O Brasil erra. Em vez de você investir mais dinheiro numa fonte que você tem uma energia mais barata, a gente opta pelo investimento mais barato e aí pesa nesse momento de crise para toda a população para quem produz, para quem está em casa, para o consumidor, então fica esse descompasso entre investimento e aí no momento de crise com essa energia elétrica caríssima, é o que a gente viu na última crise que a gente teve aquele apagão.
1: Eduardo, a gente está acabando, mas eu queria mais uma pergunta, justamente você fala sobre a intervenção do Estado, é, o Estado agir, é, o Estado apresentou um programa de redução de consumo é, de R$ 50 reais por 100 kWh reduzidos, na sua avaliação, isso é suficiente para estimular uma baixa no consumo, as pessoas serem mais é, cuidadosas? Ou esse estímulo, essa atitude, esse programa poderia ter sido um pouco mais ambicioso?
7: Olha, eu gostaria de dizer sim, mas não creio que sim, creio que não. Por quê? Porque o um consumo, para ser reduzido, a gente tem que segmentar a população por faixa de renda. A população de baixa renda consome pouca energia elétrica até porque não tem dinheiro para consumir muito. Consequentemente, o racionamento entre a população de mais baixa renda, e aí eu estou me referindo a cerca de pelo menos 50, 60 milhões de pessoas que vivem em domicílios com renda per capita inferior a um salário mínimo, ali não dá para você imaginar que vai dar para reduzir ainda mais o consumo de energia elétrica. Por outro lado, na população de renda mais alta, o peso da despesa com energia elétrica é muito pequeno. Consequentemente, não é incentivo e não há por haver um incentivo à redução desse tipo de consumo, porque em nada afetará a capacidade de consumo de renda, de poupança ou de investimento da população rica. Na verdade, o que nós temos agora é uma carência de oferta. O que falta é oferta de energia elétrica. Esta oferta em estado é, limitado não será é, equivalente a uma redução da demanda. A demanda por energia elétrica é rígida, é dada. Então, se neste momento nós não tivermos condições de ampliar a capacidade de oferta, nós passaremos, passaremos por uma situação bastante complicada, o que só poderá ser revertido se o nível das chuvas for alterado daqui para frente.
0: É, infelizmente um cenário sombrio. Muito obrigada pelas explicações aqui e pela participação no Jornal da Record News. Boa noite ao senhor. E você aí de casa, está gostando das entrevistas, das, das reportagens? Então manda uma mensagem aqui para WhatsApp da Record News. Anota aí o número 11-3300-5555. É bem fácil, 11-3300-5555. A gente espera a sua mensagem.
1: E uma nova mascote vai participar de ações do Ministério da Saúde sobre doenças raras. A mascote, Carinha uma... vai divulgar. Informações sobre 8 mil doenças. O uniforme dela carrega o símbolo do teste do pezinho, que é oferecido pelo SUS para identificação de seis dessas doenças raras. O número de doenças será ampliado no ano que vem. Mais de 13 milhões de pessoas vivem com um tipo de problema raro no Brasil.
0: A gente volta agora com o Heródoto Barbeiro, porque ele levanta aqui umas questões bastante importantes, né? Por exemplo, você sabia que apenas 1% da população brasileira concentra metade da riqueza, né, Gustavo? E que o número de bilionários... Por incrível que pareça, não para de crescer. Heródoto Barbeiro, e aí, você está nesse grupo, Heródoto, dos bilionários que não param de crescer no mundo, aqui no Brasil?
1: Lembrando que ele tinha essas ações das farmacêuticas, né? Cresceu muito, é. né,
5: Heródoto? <risos> Depois dessa, a Receita Federal vai pegar minha declaração <risos> de ponto de rede e vai olhar de cima embaixo. O Leão vai vir dar uma mordida alta.
0: <risos> o Geraldo vai embarcar para a Europa, para os países que já estão recebendo turistas, para dançar <risos> lá, para fazer um arrastapé na Europa. Já que está sobrando. Fato, né? mas olha,
5: <risos> sabe o que é um fenômeno interessante esse que conceito... você... Sim, a grande concentração de riqueza. Tá a riqueza é uma só. Quando você concentra muito numa determinada camada da população, começa a faltar na outra, que é um fenômeno realmente que existe no nosso país indiscutivelmente. Mas eu só queria lembrar o seguinte, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno global. Por exemplo, o país que do mundo que mais tem bilionário, mais bilionário, é a China comunista. Eu falei, mas espera um pouquinho. A China comunista é o país do mundo que tem 992 bilionários, eu imagino que o velho timoneiro, também chamado de Mao Zedong, deve estar dando volta lá na Praça da Pasta Celestial, onde está a múmia dele, porque não é possível que um país comunista tenha 992, bateu a meca do capitalismo, o ponto central do capitalismo, que são os Estados Unidos, onde tem 614 bilionários, então a China tem um terço a mais de bilionários, ela sendo comunista, do que os Estados Unidos, que são a primeira potência do mundo econômico ainda e que é capitalista. Agora, olhando para o Brasil. No Brasil, nós temos, então, um grupo de segunda forma, de 315 bilionários. Nós temos um terço do que tem na China, 315 bilionários. Desses é, 315, 128 bilhões, é, aproximadamente 31% do PIB, está na mão desse pessoal. Agora, eu fui olhar o seguinte, quais são os estados brasileiros onde mais tem bilionários? O estado de São Paulo reúne o maior número de bilionários, tem 128 bilionários. Segundo lugar, Santa Catarina com 40, Rio de Janeiro 37, Minas 29 e o Rio Grande do Sul 19 e o Ceará tem 17 bilionários. Aliás, tem dois bilionários brasileiros que não moram no Brasil. Um mora na Suíça e o outro mora em Singapura. E, logicamente, quando a gente fala em bilionários, é que eles são donos de ações de empresas que estão cotadas na Bolsa e é a partir daí, então, que a Forbes faz o um levantamento para saber quanto vale a fortuna de cada uma dessas pessoas. Agora, é um fenômeno realmente curioso no Brasil você ter um total de 315 bilionários quando nós temos uma concentração de renda tão forte. Não é? Tem um passinho aí na frente, que eu já chamei a atenção aqui, que é a questão do imposto de renda que vem aí. Se passar... Ou seja, de isentar as camadas mais pobres do imposto de renda e cobrar mais imposto de renda das camadas mais ricas. Agora, isso, como vocês sabem, não é fácil porque há resistências.
1: Boa, Heroto. A gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até.
5: Boa noite. Salve. Um homem é
1: condenado a pagar uma multa por compartilhar conversas sem autorização. Não saia daí o Jornal da Record News. Volta em 60 segundos.
0: O Jornal da Record News está de volta e um homem foi condenado a pagar 5 mil reais por compartilhar conversas de um grupo de WhatsApp sem autorização dos integrantes. Vamos entender, a justiça diz que ele só poderia divulgar as mensagens se todos os participantes do grupo permitissem ou com uma autorização judicial. Ele e os envolvidos faziam parte da diretoria do Curitiba. Os prints das conversas causaram uma crise, porque criticavam a administração do clube de futebol. O valor a ser pago, a um, vai ser pago, desculpa, a um dos ofendidos.
1: Pois é, não vai divulgar os prints das nossas conversas, hein, Camila? Não, Eu não, proíbo não,
0: tá das bom. nossas conversas. Não, tá Não, de jeito nenhum, não quero pagar nada.
1: <risos> e, olha, o governo do Japão vai construir um túnel submarino para descarregar material radioativo de Fukushima.
8: O Japão vai criar um túnel para descarregar água poluída e resíduos da usina nuclear de Fukushima. Ela foi atingida por um terremoto e um tsunami em março de 2011. Desde o acidente, a usina gera grandes quantidades de água contaminada por radiação. Ela é usada para resfriar os reatores que ficaram danificados. Até março deste ano, mais de um milhão de toneladas de água contaminada foram produzidos no local. Em abril, o governo japonês decidiu despejar esse material radioativo no mar. A água seria filtrada e diluída antes de ser descartada. Os descartes devem começar em 2023 e durar entre 20 e 30 anos. Descontentes com essa decisão, os pescadores protestaram contra a medida adotada pelo governo. Eles temem que a atividade sofra danos, então, com esse descarte da água contaminada.
0: Sabe, você gosta de comida grega, assim, iogurte grego, um Gosto, cordeiro, adoro cordeiro, salada grega? Por
1: que falar nisso? Nesse horário, eu ainda não jantei. Então
0: vamos lá, olha, turistas estão aprendendo métodos culinários antigos na Grécia. A atividade relembra pratos do período clássico.
1: O período clássico grego teve profunda influência na política, arte e filosofia. Mas os turistas que visitam a ilha de Creta estão conhecendo o paladar da Grécia Antiga. Lentilha, coentro, cebola e alho. A arqueóloga americana Geraldine Morrison dedicou os últimos 25 anos para estudar os hábitos da civilização grega. Foi assim que ela descobriu detalhes da dieta dos
0: minóicos. Não temos registros escritos que incluam como eles cozinhavam, como um livro de receitas, por exemplo. E uma das coisas que nós fazemos é olhar para o material arqueológico e descobrir o que eles comiam.
1: Os visitantes cozinham ao ar livre junto com a pesquisadora. Um dos pratos mais famosos conta com lentilhas, coentro, figo selvagem e carnes de coelho e porco temperadas com sal marinho. Os viajantes se surpreendem com o sabor das receitas, que são degustadas em pratos e copos de cerâmica tradicionais.
8: Achei o pernil de porco incrível, porque tinha figos frescos e secos dentro, algo que eu nunca tinha experimentado antes. E não era muito doce, ficou muito interessante.
1: Minha vontade é quebrar os pratos, que nem os gregos. Né, enfim,
0: posso imaginar que ficou muito bom, né? Que nem Deve esse é uma delícia.
1: Falou. Olha, o jornal da Record News fica por aqui. Obrigado pela companhia e pela audiência. Você continua com ela, Manuela Caiado, News às 10. Boa noite e até amanhã.